0: Leuk dat je luistert naar de Alles is Liefde podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van SamenAlleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met collega's uit het vak en raak we verschillende thema's aan. Thema's die betrekking hebben op het leven, de liefde, seks, relaties, de dood en alles wat er maar bij komt kijken. Ook zal ik af en toe iets delen over mijn eigen proces... Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie. En ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hey, wat leuk dat je luistert naar de kort en snel serie van de Alles is Liefde podcast. De podcast Alles is Liefde, daar kom ik trouwens achter... Ik uh, was laatst op de GFM-toren en toen werd ik aangekondigd de podcast Alles is Liefde. En uh, dat klinkt natuurlijk veel logischer, maar ik noem het steeds de Alles is Liefde podcast. Maar goed, dat terzijde. Um, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is het stukje sympathy empathy. en empathie. Uh, en dat komt omdat het op de een of andere manier de laatste weken steeds voorbij komt. Zowel privé als in mijn podcastgesprekken, als ook in... Um, in mijn uh, koppeltraject wat ik uh, ik, uh, heb met een stijl. Dus ik dacht, ik moet hier een podcast over opnemen. En sympathy en empathy, het lijken woorden die eigenlijk onder dezelfde paraplu vallen. Maar als je het filmpje van Brené Brown gaat bekijken, wat je heel makkelijk op YouTube kunt vinden, dus dat zou ik je zeker aanraden om er even naar te kijken, zie je dus dat sympathy eigenlijk zorgt voor meer afstand. Dus dat uh, je wel je betrokken kan tonen, maar als de ander het niet voelt als betrokkenheid... dat het eigenlijk juist zorgt voor een bepaalde afstand. En dat het bij empathy is dat je dus laat weten, maar eigenlijk meer laat zien en de ander laat voelen... dat jij voelt wat de ander voelt en dat het dus echt bij je binnen mag komen. Dat je je echt laat raken door wat de ander zegt of wat de ander aan je vertelt... of het gevoel wat de ander aan je laat zien... En dat zorgt juist voor verbinding. Dus empathy is hetgene wat echt zorgt voor een soort van um, ja, connectie, verbinding, liefde. Uh, waarin je echt voelt van ik word gezien, ik doe er toe, mijn gevoel doet er toe. Wat ik vertel doet er toe. En vorige week had ik een uh, dag met een koppel. En uh, het was een hele intensieve dag waarin we twee opstellingen ook gedaan hebben, waarin we echt een tijdlijn van de relatie hebben gemaakt, een relatie van meer dan twintig jaar. En waarin we dus ook zien dat er allerlei transitiemomenten geweest zijn. En op de een of andere manier was het een dag waarin we, en ik doe er eigenlijk ook qua context heel veel in, dus nu klinkt het alsof het toeval is, maar ik ben heel bewust bezig met hoe creëer ik een omgeving waarin we echt met elkaar samen kunnen werken aan... Uh, de thema's en de transitie en de, de relatievragen die er op dat moment toe doen. Dus die context is voor mij al heel belangrijk. Maar ook de energie die we samen hadden maakte dat we echt gezamenlijk in die put konden afdalen van empathie. En als ik zeg put, dan moet je echt het filmpje even kijken van Brené Brown. Want anders lijkt het alsof het heel zwaar is. Maar in het filmpje zie je dat juist daar de verbinding en ook de heling kan plaatsvinden. En... Op het eind vroeg ik aan het stel... hoe hebben jullie de dag beleefd, hoe kijken jullie terug? En ze gaven beide aan dat het positief intens was. En het allermooiste compliment wat ze gaven was... dat ze zeiden dat ondanks corona... ze zich in tijden niet zo gezien hadden gevoeld. Dat ze zeiden, we voelden zo dat je nabij was. Er was zoveel nabijheid van jou bij ons. En dat maakte dat het over... Uh, thema's kon gaan die moeilijk zijn, die zwaar zijn, maar die ook zo belangrijk waren om aan te raken, omdat daar ook de uh, beweging plaats kon vinden in hun relatie, maar ook in hunzelf. En het grappige is, want nu klinkt het alsof het uh, altijd alleen maar uh, het wel halla is bij mij, en ik merkte dus dat ik gisteren een podcastopname had met Fokke Obema, en... Ik ging daar naartoe en ik dacht, we gaan het hebben over de zin van het leven. En ik keek echt enorm uit naar dat gesprek met hem. En dat ik ik echt dacht, nou weet je, dit is is echt een mooi thema... om echt met elkaar de diepte in te gaan en uh, thema's ook aan te raken... waar andere mensen zich in herkennen, zodat we kunnen ondertitelen... wat voor veel mensen speelt en wat in woorden soms heel moeilijk te grijpen valt... Dus daar ging ik met zoveel verwachting en verheuging naartoe. En ik luisterde ook een podcast die hij al had opgenomen en ik was daarvan onder de indruk. En en bij BNR was dat echt een aan te raden podcast ook met hem. En, En ik ging gisteren terug en ik dacht, wat maakt dat de opname goed was? Dat die prima was, maar wat maakt dat die niet... Aadverschuivend was. En ik heb er echt een beetje mijn hoofd over gebroken... ...omdat ik dacht, dit was qua thema een uitgelezen kans... ...want ik hou echt van een thema, uh, de paradox van de mens... Uh, ...ik hou van het thema, de zin van het leven... ...de uh, betekenis van de dood... Wat, doet de, uh, ...wat geeft de dood voor betekenis aan het leven... ...nou, dat zijn allemaal thema's die ik echt wel heel interessant vind... ...om te bespreken, welke rimpeling wil je naleven, doe je... Uh, Na nou later bedoel ik, wat wil je brengen, kom je iets brengen, um, welke betekenis geef je aan je eigen leven en hoe kan dat eruit zien? en klopt dat met wie je werkelijk bent en hoe kun je in verbinding zijn met jezelf. Nou, Het zijn allemaal stokpaardjes van mij en in al mijn trajecten en met al mijn klanten, met koppels, met stellen, met individuen, met wie ik werk, voel ik dat ik altijd op dat niveau... ...van empathie verbinding kan komen... ...en de ene keer sterker dan de andere keer... ...maar het lukt me eigenlijk altijd. En in die podcastopname gisteren... ...was het een heel mooi gesprek. Maar het was niet wat ik hoopte dat het was... ...want het was niet... ...ik wilde geraakt worden... ...ik wilde mijn kwetsbaarheid laten zien... ...zoals ik dat ook in... Uh, um, ja, ...want dat is ervoor nodig... ...om echt verbinding te kunnen maken... ...zoals het ook in mijn trajecten gaat. En toch was het bijna een therapeutisch... Nee, dan zeg ik het niet goed. Het was bijna een soort van educatief gesprek. Over reframing in in de zin van dat ik wist samen te vatten. Dat ik het wist te duiden. Dat ik mijn expertise kon laten gelden. Dat ik uh, mijn professionaliteit kon laten zien. Dat ik kon laten zien dat ik kennis van zaken had. Dat uh, eh, het goed zijn verhaal kon doen. Het werd ook meer een interview, terwijl ik eigenlijk meer een gesprek hoopte. En met vrienden erover gesproken, met... uh, Met Tess, mijn coach over gehad. Wat is dit nu? Ik krijg er de vinger niet op met fokken ook nabesproken trouwens. En we komen er eigenlijk op uit dat die kwetsbaarheid, de context voor echt kwetsbaar zijn, er op de een of andere manier niet was. En als ik puur naar mezelf kijk, voel ik dus dat op het moment dat ik weet dat er 3000 luisteraars per maand naar mij luisteren, dat ik eerder geneigd ben om... Mijn masker op te zetten van professionaliteit. Mijn masker op te zetten van um, de therapeut die tien jaar lang gestudeerd heeft. En nou ja, kennis van zaken heeft. En dat ben ik ook. Maar dat is eigenlijk iets waar ik op wil kunnen vertrouwen. En niet wat ik wil gebruiken als een soort van masker. Om niet te tonen wat er binnenin van mij speelt over het thema de zin van het leven. En het het heeft me gepuzzeld en ik denk dat het te maken heeft ook uh, met het feit dat er dan zoveel mensen naar mij luisteren... en ik dan misschien in de 1 op 1 of de 1 op 2 contacten veel minder moeite heb om dit van mezelf te laten zien... dan wanneer ik weet dat dit online geplaatst wordt en vervolgens voor iedereen zichtbaar is. Ineens voel ik daar dus blijkbaar een andere kwetsbaarheid. Voel ik dat ik uh, een persoon aan het interviewen ben die... Die ik hoog heb zitten. Ik heb mijn klant ook hoog zitten. Maar waar ik misschien stiekem een beetje tegenop keek. Dat ik dacht. Oh weet je deze man die heeft een hadstilstand meegemaakt. Deze man die is een tijdje dood geweest. Deze man heeft 85 mensen geïnterviewd over de zin van het leven. Deze man die heeft daar zoveel over doorleefd en doorvoeld. Dat ik daar misschien uh, met een soort van masker ben gaan zitten. En al denkenden daarover en ook doordat het nu heel erg gaat over Kaat... de psychologe uit België die te sexy zou zijn en dus uit die commissie... een uitspraak is geweest uh, over dat zij haar titel uh, ter discussie werd gesteld... en uiteindelijk heeft Kaat zelf besloten om haar titel als psychologe neer te leggen... Uh, omdat zij uh, nou, het zich totaal niet kon vinden en ik overigens ook niet... ...en dat haar professionaliteit ter discussie werd gesteld... ...vanwege het feit dat ze te sexy zou zijn. Nou, ik vind het echt een waanzin. Maar daar gaat deze podcast niet over. En toen bedacht ik mij uh, vandaag... ...dat professionaliteit eigenlijk synoniem is... ...en dat is niet helemaal waar, maar ik zet hem even scherp neer... ...synoniem is aan poppenkast. Want we gebruiken onze professionaliteit om ons niet te hoeven laten raken... om ons niet open op te stellen... om ons niet kwetsbaar te hoeven voelen... omdat we ons verschuilen... achter een poppenkast van weten. Maar we weten het niet. En ik ga, hè, dat geldt voor alle mensen... dat we het niet weten... maar nu heb ik het wel vooral even over... mijn collega-therapeuten... mijn collega-psychologen... Uh, autopedagogen, de, uh, coaches... noem maar op. We weten het niet. We, we, we hebben het leven niet uitgefiguleerd. We hebben het niet... Vastgepakt en we hebben er niet een congruent geheel van kunnen maken. En dat ga je wel terug horen in de podcast met Fokke obama um, Omdat het zo paradoxaal is als maar kan. En te denken dat we iets weten, te, is verschuilen. Is verschuilen achter het feit dat niks in het leven zeker is. En um, waarin we veel in de opleiding, ik in ieder geval in de opleiding, vooral uh, de auto-pedagogiek te maken heb gehad van je moet professioneel zijn, je moet professioneel overkomen. Uh, Je mag geen tatoeages hebben, je mag geen uh, bepaalde kleding dragen, je mag geen uh, uh, eigen inbreng hebben over wat wat jou gevormd heeft in het leven, want dat ondermijnt wellicht je professionaliteit. Ik zet het wat stellig neer, maar dat is wel in grote lijnen ook een bepaalde boodschap die je meekrijgt in de opleiding en tegelijkertijd is het ook zo dat het je kan helpen om je onzekerheid te verbloemen. En dat heb ik zeker gedaan. Toen ik eh, begon als autopedagoog heb ik me heel erg vastgehouden aan bijvoorbeeld het intelligentieonderzoek, psychodiagnostisch onderzoek, aan de resultaten van een onderzoek, aan het feit eh, dat ik me vasthield aan opvoed, ideeën, ideologieën bijna over sensitief responsief opvoeden. En ik zeg niet dat 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 die theorie niet klopt, die is zeer zeker waar. Maar het is niet zo dat je het kan gebruiken als schabloon... en dat je die vervolgens op een uh, klant, cliënt, gezin, kind, mens kan leggen... en kan zeggen, als je dit maar doet, dan dan heb je de gouden schakel in handen om uh, te herstellen. Dat doet geen recht aan de mens. En zodra we voelen dat we ons op dat stuk begeven van ik ben een soort van de... De, de, de therapeuten wetende en jij bent het niet wetende, geef je, je eigenlijk een hele scheve dynamiek. En het kan wel zo zijn dat jij vanuit je professie meer te bieden hebt of dat je vanuit je professie meer kennis, ervaring hebt over een bepaald thema, transitieproces. Dat is zeker waar, want daarvoor ben je opgeleid, daarvoor heeft het waarschijnlijk je affiniteit en daarvoor heb je ook je eigen thema's in je leven hebben moeten oplossen. Maar zodra je merkt dat je je daarachter verschuilt, dan wordt het podcast. Want in die empathie en dat is weer terug naar het filmpje van Brandy Brown, daarin zit de verbinding. In die empathie kun je als mens verbinden. En als je als mens kunt verbinden met je klant, je cliënt, voelt hij zich als mens gehoord en voelt hij zich veilig, voelt hij zich goed genoeg om zich kwetsbaar op te stellen. En kun je van daaruit heus wel invoegen wat je allemaal. Of toevoegen misschien zelfs. Wat je allemaal weet of hebt ervaren uit je eigen leven. Uit je eigen uh, werkervaring. Dat is helemaal oké. Maar vergis je er niet in dat professionaliteit vaak gebruikt wordt als masker, Dat het een soort van poppenkast is. En daar is het niet voor bedoeld. Want dan wordt het sympathy. En je moet echt serieus even het filmpje kijken van Brandon Brown. Anders snap je misschien geen hol van dit hele uh, verhaal wat ik vertel. Maar... Dat is wel de essentie. Dus probeer, en het is ook een noot om mezelf als ik het heb over mijn podcast. Ik weet dat het me in mijn werk goed lukt over het algemeen. Maar in mijn podcast is dat dus voor mij een uitdaging om ook aan heel Nederland te laten zien dat uh, ik mijn kwetsbaarheden heb. En blijkbaar is dat dus nog voor mij een, um, ja, een ontwikkeling die ik wil doormaken ook. Want ik hoop daardoor ook meer mensen te inspireren om dat deel van zichzelf. ...te tonen aan de wereld, het menselijke deel van ons te laten zien. En ik weet niet of het nu nog een hele heldere afsluiting wordt... ...maar uh, ik wil je in ieder geval uitnodigen om hier eens over na te denken... ...en hoe is dat bij jou? Hoe ga jij ervoor zorgen dat je in verbinding bent met mensen? Want pas in die verbinding kan er liefde ontstaan en vertrouwen... ...en kunnen we de wereld een beetje mooier maken. Nou... Dat was hetgeen uh, wat ik graag met jullie wilde delen. Um, heb je hier iets uitgehaald en heb je de, uh, nou ja, heb je de inspiratie uitgehaald? Ik vind het altijd superleuk om terug te horen. Ik gooi altijd maar wat, uh, niet zomaar wat, maar ik gooi altijd de dingen online. en Ik vind het heel fijn om terug te horen als er uh, podcasts zijn die, die je geïnspireerd hebben of die je geraakt hebben. En op welke manier ze iets hebben geïnspireerd. Uh, in beweging hebben gebracht bij jou. Of als je iets hebt kunnen denken wat je nog niet gedacht had. Nou ja, dat uh, is voor mij altijd een extra motivatie om, uh, om dingen te blijven delen. Dus ik hoor het heel graag van je. Nou, voor nu wens ik je nog een hartstikke fijne dag. En uh, tot de volgende podcast.